0: 14h15 sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordain à Toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous rejoindre en cet après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré au cinéma Les Aventures des Salles Obscures, un programme produit par le site internet quotidien du cinéma.com. Présentation Christophe Dordain, et je serai accompagné notamment aujourd'hui par David Moki. Et si tout va bien, nous attendons également Karine Le Breton. Alors pour une émission qui est à l'image de ce que nous vous proposons depuis quelques semaines, très précisément depuis le 23 mai où nous avons repris l'habitude de diffuser nos émissions en direct, c'est-à-dire une émission qui se veut avant tout musicale, mais qui doit aussi permettre d'évoquer et c'est ce que nous ferons aujourd'hui, un petit peu l'actualité. Voilà, On on n'est pas encore à proprement parler dans une émission consacrée à l'actualité du cinéma, puisque pour l'instant, les salles de cinéma demeurent fermées, mais vous verrez qu'indépendamment des musiques de films que l'on va vous faire entendre et qu'on souhaite partager avec vous, nous souhaitons également évoquer deux éléments qui, dans l'actualité de cette semaine, nous ont quelque peu surpris. Et d'ailleurs, vous-même, je pense que vous ne serez pas surpris, outre mesure, par les choix que l'on va proposer. Par exemple, on évoquera le cas particulier d'un film qui s'appelle « Autant on emporte le vent » et toute la polémique qu'il a suscité. Et puis nous en profiterons aussi pour faire un point sur la situation des intermittents du spectacle qui travaillent dans le domaine de la production de films et de séries télévisées, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais, dans la région Hauts-de-France, pardon. Là, là, un vieux vocable maintenant. Et donc on souhaitait un petit peu aussi vous, vous raconter, vous dire, partager avec vous la situation qu'ils vivent avec le secret espoir que très rapidement cette activité puisse reprendre dans les meilleures conditions. Bien évidemment et comme nous l'avons signalé dans le cadre de nos publications, notamment sur notre page Facebook, si vous la suivez, en deuxième partie d'émission, vers 14h35, 14h40, nous vous proposerons un concours afin de très simplement vous offrir des coffrets soit de films, soit de séries télévisées alors c'est un principe qu'on a repris là aussi depuis le 23 mai, beaucoup d'entre vous y ont participé et en ont profité et je veux croire qu'ils ont découvert entre guillemets que ce qu'on proposait c'était de forts beaux cadeaux qui j'espère font plaisir, donc voilà, ce sont des DVD surprises que nous vous offrirons et pour participer à ce petit concours vous pourrez le faire par téléphone au 03 20 91 24 00 ou bien en utilisant notre adresse courriel rédaction Base le quotidien du cinéma.com. Je vous en reparlerai le moment venu. Pour l'instant, une partition musicale en ouverture signée John Williams. C'est un extrait de la bande originale du film Les Dents de la Mer qui fête son 45e anniversaire et pour la circonstance qui a bénéficié d'une très belle réédition. En DVD, Blu-ray, 4K, Ultra Collector, Steelbook, je vous passe tout l'argumentaire marketing qui est utilisé dans ce genre de, de promotion. Mais enfin voilà, c'est un très bel objet filmique qui est pleinement remis en valeur et que nous célébrons à notre façon avec l'extrait que voici. De vous souhaiter de passer un bon moment en notre compagnie. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. l'intrigante partition musicale brillamment composée par John Williams pour le film réalisé par Steven Spielberg. C'était en 1975 que sortait sur les écrans Les Dents de la Mer, dont je vous rappelle que c'est un film qui, pour son 45e anniversaire, a bénéficié d'une réédition en Blu-ray 4K, enfin vraiment avec une image d'une exceptionnelle qualité. Mais il y a quand même un petit regret, c'est que pour la version française, on découvre le deuxième doublage et qui n'est pas le doublage d'origine. Et moi, je suis désolé, mais le second doublage français qui a été proposé pour Les Dents de la Mer, s'avère d'une qualité bien médiocre si on le compare avec le doublage original. Et c'est un petit peu regrettable que ce n'ait pas été respecté. Sur ce, je retrouve donc qui m'accompagne en, en ce samedi après-midi pour partager avec vous à la fois des musiques de films qu'ils apprécient, mais aussi quelques petits commentaires bienvenus sur quelques faits d'actualité. Parce que rappelons quand même qu'à l'origine, les Antiques Salles Obscures, c'est un magazine culturel consacré à l'actualité du cinéma. Alors pour l'instant, on ne peut pas, par exemple, vous connaissez, et je le dis chaque semaine, évoquer les films en salle puisque les salles de cinéma ne sont pas encore ouvertes. On sait que tout cela va se faire entre le 22 et le 24 juin. Toutefois, l'actualité en elle-même, eh bien, elle est quand même présente dans les esprits et on aura l'occasion, par exemple, d'évoquer ce qui se passe autour du film autant on emporte le vent, et puis on s'intéressera aussi donc à la situation des intermittents du spectacle qui travaillent dans le domaine de la production des films et des séries dans la région des Hauts-de-France. Pour l'instant, place encore donc à, à l'univers des musiques de films, mais tout d'abord, en toute simplicité, de vous saluer et de dire tout d'abord un grand bonjour à Karine Le Breton. Bonjour Karine.
0: Bonjour Christophe. Enfin...
1: À tes côtés, David moki Bonjour David. Bonjour. Et merci donc d'être des nôtres en, en ce samedi après-midi. Alors, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet de deux premiers thèmes que l'on va entendre et que vous avez sélectionné Alors, oui, tout de suite, on on place la barre à une hauteur certaine, puisqu'il va être question de de Michael Mann, avec un extrait de la bande originale du film Miami Vice, rien que ça, et puis euh, ensuite, eh bien, on basculera dans le registre, comment dirais-je, d'ailleurs, qui est en lien avec une forme d'actualité puisque ce sera, si je ne m'abuse, un extrait de la bande originale du film 1984 réalisé par Michael Radford. Voilà, donc ça c'est ce que l'on pourra effectivement entendre. Alors, euh, Tout d'abord, bah, peut-être Karine, un petit mot pour essayer de te souvenir, parce que le, le temps passe, c'était en 2006, si je ne dis pas de bêtises, que sortait sur les écrans Miami Vice euh, l'adaptation de la série télévisée réalisée par Michael Mann, qui en est non pas le, le géniteur, c'est Anthony Yarkovitch qui l'a créé, mais qui en a été le producteur exécutif. Et puis il avait associé à un beau duo, Colin Farrell, Jamie Foxx. Alors quel souvenir as-tu de ce film Et ensuite ça permettra d'assurer la continuité avec le thème que nous entendrons
0: en fait euh, alors je ne l'ai pas revu depuis que je l'avais vu au cinéma mais j'en ai gardé un excellent souvenir je trouvais que c'était un super film d'action avec, euh, mené vraiment par un duo qui fonctionnait très bien Puis c'est, c'est, ce sont des deux bons acteurs et, euh, et c'est vrai que j'ai, moi, j'aime, j'aime bien le, le cinéma de Michael Mann je trouve qu'il y a toujours aussi une qualité dans, dans la façon de filmer les scènes d'action et, euh, et j'aimais bien aussi le, le rendu de, de l'image j'ai vraiment euh, l'image d'un film film bleuté, en fait. Et, et je trouvais que ça donnait une vraie ambiance. On, on était vraiment à Miami dans les années 80, et, et, c'est, et c'était vraiment chouette. Et c'est surtout... Euh, j'ai un énorme souvenir de cette bande originale qui est, qui est rythmée par des, des musiques très diverses, mais... Euh, qui, est, qui sont bien de l'époque et même enfin, là celle qu'on a c'est, c'est Nina Simone mais remixée et, et je trouve que euh, ça, ça fonctionne bien et, on, et, ça, et ça soutient bien le film et les, et les, euh, et les scènes d'action
1: et c'est d'ailleurs curieux que tu dises que tu apprécies ce qui fut un film tourné en numérique. Parce que je me souviens qu'à l'époque, ça a été un gros débat à propos du travail de Michael Mann. C'est le moment où il a quitté, euh, après e euh, et après euh, notamment aussi, euh, euh, par exemple, Ali, il a quitté le format 35mm pour le numérique, ce qu'il a conservé ensuite pour Public Enemies, et, et je me souviens déjà, à l'époque, certains disaient « Oh, l'image, c'est granuleux, ça fait trop réaliste. » Et moi, je trouvais au contraire que justement, alors notamment dans la séquence de fusillade, il y en a une dans Miami Vice, qui est d'une extraordinaire vérité, on a l'impression d'être plongé directement, euh, comme si, demande le filtre de l'écran disparaissait. On est totalement plongé dans cette scène d'action euh, qui est brillamment euh, mise en lumière et, et mise en image et... et Quant au soin que Michael Mann apporte aux bandes originales dans l'ensemble de ses films, alors à chaque fois, c'est, c'est un véritable régal et ça fait quelques années que ça dure maintenant. Alors ça, ce sera donc le premier thème qu'on entendra. Et puis ensuite, eh bien, on, on se rapprochera d'un film qui date, David, de 1984. Euh, c'est donc, il porte son titre, 1984, c'est bien sûr adapté d'Orwell. Il y avait notamment au casting Richard Burton, mais aussi John Hurt. Euh, et là, c'est Eurythmics que tu as voulu solliciter
2: en fait, c'est moins pour euh, le film en lui-même que, euh, qui, quelque part, m'a un peu déçu parce que j'ai trouvé très didactique euh, par rapport au livre. Euh, en termes d'adaptation, j'ai nettement préféré par exemple le Brasile de Terry Gilliam qui est également une adaptation de George Orwell mais où euh, Gilliam s'est donné la liberté de réinterpréter l'histoire et de l'enrichir et de, d'introduire aussi son, son regard, son humour particulier. Mais euh, moi, ça me ramène... À cette année-là, où j'ai découvert à la fois euh, cette musique, le livre de Orwell, que j'ai dévoré alors que j'avais 11 ans et demi. Et euh, quand j'ai vu le film, j'ai aussi été intrigué parce que c'est, la musique de cet album ne figure quasiment pas dans le film. C'est-à-dire qu'il euh, y a le morceau qu'on va entendre qui se trouve à la fin du film, le, le titre « Julia », et en fait, il y a eu tout un, un, un imbroglio à l'époque, à savoir que euh, Michael Radford, le réalisateur, avait commandité un compositeur qui est donc Dominique Maldoni, pour faire la musique. Entre-temps, les studios avaient négocié avec Eurythmics pour faire la musique sans lui en parler. Donc Eurythmics, donc Dave Stewart et Annie Lennox se sont donnés, mais à fond. C'est-à-dire, c'est là, c'est là le, le, pour moi, c'est, l'album, enfin, c'est le meilleur album l'album du groupe qu'ils ont produit euh, à deux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre musicien que eux sur cet album. Et euh, arrivé des courses, euh, Michael Radford qui menace de faire un procès, qui dit qu'on lui a imposé cette musique, ça s'est réglé à l'amiable en introduisant quelques musiques, et euh, enfin, moi je rêve qu'un jour on ressorte une version de ce film qui réutilise intégralement la musique de ce groupe et partie de cet album qui, est, euh, qui aurait vraiment donné une autre patine, qui aurait peut-être mieux souligné le, tous les plans Du réalisateur.
1: Et de de signaler que, par contre, euh, la partition composée par Eurythmix pour le film à l'époque fut très largement utilisée pour la promotion du film. Tout hein, à fait. Ceux ceux qui se souviennent avec émotion du top 50 vers son Canal, le vidéoclip, on n'y a pas échappé. Et c'est vrai que c'était curieux de voir que ce que l'on voyait sur le petit écran pour annoncer la sortie 1984, qui d'ailleurs, en l'occurrence, était le dernier film tourné par Richard Burton avant sa disparition, bah, c'est vrai qu'à l'arrivée dans le film, il n'y a pas. C'est une espèce comme ça un petit peu de. De, de curiosité, de production. Mais bon, ça fait partie des élèves de la production. Et pour qui connaît la production cinématographique, on se doute bien que ce n'est pas un long feuvel tranquille. Loin s'en faut. Et tel fut le cas pour 1984. Donc, commençons tout de suite avec un extrait de Miami Vice. Et nous enchaînons avec 1984. Et bien évidemment, on vous souhaite de passer un excellent moment en notre compagnie dans le cadre de cette édition spéciale de votre magazine cinéma, Les Aventuriers des Salles Obscures.
2: Radio Campus jusqu'à 15h. C'est
1: les aventuriers des salles obscures, le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma. avec Christophe Dordain. Et à l'instant, vous entendiez une partition originale composée par le groupe Eurythmics et qui aurait dû être intégrée dans la bande originale du film 1984, réalisé par Michael Radford et on vous a relaté il y a quelques instants. Donc, les difficultés de production qui ont fait que cette musique qui avait été conçue initialement pour le film eh bien, n'ait pas été, à la fin, utilisée et on le regrettait bien. Et en écoutant cela, dans la continuité du thème du Miami Vice, et j'espère que cela vous plaisait aussi, on se disait vraiment que, que voilà une œuvre musicale, le qui mériterait peut-être effectivement une réintégration dans une édition ultime de 1984, qu'on ne peut qu'appeler de nos voeux. Il est 14h passé de 30 minutes, et de vous rappeler que vous écoutez une édition spéciale de votre magazine consacré au cinéma, Les Aventures Salles Obscures, nous ne sommes pas encore en mode actualité sortie dans les salles, ça ce sera dans les prochaines semaines, et donc depuis quelques semaines, chaque samedi, nous vous proposons d'écouter des musiques de films que nous aimons, et qui sont aussi le reflet de toutes les personnes qui euh, animent l'équipe des aventures Salles Obscures. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis accompagné par David moki et par Karine Le Breton. Alors cela étant, on va quand même prendre maintenant un, un petit temps pour évoquer l'actualité parce qu'il s'est passé une chose bien curieuse euh, cette semaine. C'est euh, Ça vient des États-Unis. Ça vient de, de, d'un gros studio qui est la Warner Bros. et qui a annoncé donc le retrait du film réalisé par Victor Fleming en 1939, « Autant en emporte le vent », et bien évidemment, nous sommes dans le contexte des manifestations qui se sont déclenchées aux états unis suite à la disparition brutale, on peut même parler de, 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 de l'assassinat, hein, d'une certaine façon de, de George Floyd, même si c'était la justice maintenant de, d'en juger. Et donc c'est vrai que depuis, il y a tout un mouvement qui s'est enclenché aux états unis qui est irrigué aussi en Europe et en France et qui est parfaitement légitime quant au combat pour le respect des droits des personnes, quelles que soient leurs origines et quelle que soit la couleur de leur peau. Mais ça nous laisse une impression curieuse parce qu'on se dit, voilà, on, on va supprimer autant en emporte le vent. Leur Peut-être pour le ramener avec une contextualisation qui permettrait de comprendre que ce film a été réalisé en 1939 et qu'à l'époque, le racisme aux États-Unis, bah alors là, c'était encore pire que ce que l'on pouvait connaître maintenant. Mais, mais moi, ça m'inquiète parce que je me dis, mais dans ce cas-là, combien de livres, combien de films, combien d'œuvres va-t-on retirer bah Parce que. Il y a un sous-entendu raciste. Alors, ça va être Tintin au Congo qu'on va faire disparaître. Et puis, au niveau des films, là aussi. Alors, j'aurais bien aimé avoir v- votre avis à ce sujet. J'ai l'impression que là, pour être en lien avec 1984 et Michael Radford, il y a un ministère de la pensée ou un ministère de la vérité qui vient de se mettre en place. Et, et moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'apprends euh, au hasard de cours en histoire que le totalitarisme, il vient par le haut. Et là, on a le sentiment que le totalitarisme de la pensée est en train de venir par le bas. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu. C'est une inquiétude. Je ne dis pas que ce soit forcément une réalité, mais il y a des moments quand même, il y a des relents un un petit peu navrants. Et et ce qui arrive avec autant d'emporte-le-vent, voilà, est est assez étonnant. Et voire même, euh, nous laisse plus que perplexe. David, qu'en penses-tu? Un un regard sur ce, sur cet événement d'actualité de cette semaine.
2: Bah, si on parle du ministère de la Pensée, on peut aussi se demander si réellement le, la pensée du bas est si autonome que qu'on le penserait, si elle n'est pas elle-même manipulée, si cette décision n'est euh, pas instrumentalisée. Bon, voilà, il retire un film. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on y gagne Et surtout, qu'est-ce qu'on va y perdre euh, déjà, Si on regarde historiquement, toute période de crise, il y a eu euh, un retour de l'ordre moral. On l'a vu dans les années 30, après la période des années folles, les années 30, la crise de 29, ça a amené à le retour des jupes longues, de tout le monde au bras, le retour de l'entre-moral chrétien, voilà, il ne faut pas pêcher, etc. Euh, chaque fois qu'il y a une crise majeure, on, le, le, la morale conservatrice revient en galop et reprend, reprend des galons. Et euh, moi, ça m'inquiète d'une part. Alors, est-ce que c'était juste pour ce film J'en sais rien. Moi, j'ai, j'ai le souvenir d'un film qui m'a un peu fait chier. Euh, après ça montre euh, la manière dont on traitait les Noirs à l'époque de manière on va dire presque naturelle parce qu'on on parle de la guerre de sécession bah oui les Noirs ils étaient traités comme du bétail donc il faut un peu arrêter quoi mm-hmm. et à côté de ça moi je pense au, au documentaire qui passait récemment sur Arte qu'on peut d'ailleurs encore voir en, en replay sur Quentin Tarotino qui revenait sur Django Unchained et qui mettait en parallèle avec 12 Years a Slave et donc deux films qui sont sortis à peu près au même moment l'un qui a été oscarisé et l'autre, Django Unchained, qui a été euh, ben, j'ai un banni, qui a été critiqué. Euh, Spike Lee lui a, a vomi dessus. Alors que bon, ben, on parle du même contexte. Je veux dire, si on parle de l'esclavage de cette période, ben, comment, on peut, on, comment on va en parler Comment on va traiter des sujets Et C'est aussi ça qui m'inquiète, c'est comment on va devoir formater les projets pour qu'ils soient produits, qu'ils soient mis en image dès qu'on traite d'une période critique Est-ce que ça va être Jojo Rabbit quand on parle d'Hitler enfin, ça aussi, c'est problématique. C'est, on fait un film rigolo où un garçon à Hitler pour ami-, ami imaginaire. On peut aussi se poser la question est-ce que c'est. Euh, on ne devrait pas le censurer, s'il ne quelque pas, c'est immoral.
1: C'est, ça devient très inquiétant parce que. On, alors. Que, qu'il y ait effectivement des relents du racisme de la société américaine à la fin des années 30, il n'y a aucun doute Dans autant d'emporte-le-vent. De toute façon, on ne fût ce que par le contexte historique, par le propos qui développe le film. Et puis aussi, pour l'anecdote, sachez que Clark Gable, par exemple, s'est frité avec la production parce qu'il a découvert pendant le tournage que pour les toilettes, il y avait les toilettes pour les blancs et les toilettes pour les noirs. Et Clark Gable, dont politiquement, on sait qu'il était plutôt... un un libéral, je veux dire, voilà, plutôt un progressiste. Euh, donc, c'est très lourdement fâché avec la production. en entendez attendez, moi, je ne reste pas sur ce tournage si on fait une telle discrimination. Je dis ça pour Clark Gable, voilà, mm-hmm. un grand comédien. Mais euh, ça montre bien qu'il y avait une réalité déjà à l'époque et, et, et que ce film soit le reflet de cette réalité. Mais enfin, il date de 1939. Donc, le, et puis, le faire disparaître, moi, je trouve ça inquiétant. À la limite, il faut mieux le voir et puis il faut expliquer. Faut éduquer, faut en profiter. Je sais pas, Karine, quel regard tu, tu jettes de ton côté sur euh, cette. Euh, le Grand Rex, ça avait été prévu de revoir le, le film. Ah ben non, on va pas le voir. Non, au alors, Grand ça parie pas après
0: le, la, la Warner a justifié ce retrait en disant qu'il était temporaire et qu'ils allaient accompagner de, mmh. le film d'un, d'un avertissement mais je pense que les gens sont capables de faire de comprendre que ça retrace une époque c'est la guerre de sécession et qu'à l'époque il y avait de l'esclavage ça veut pas dire qu'on cautionne quoi que ce soit c'est juste on retrace une époque donc je ne comprends pas c- ce point de vue surtout que c'est un, c'est un film enfin moi personnellement j'adore Autant emporte le vent je trouve que c'est trois heures de magie c'est une très très belle adaptation d'un livre et, euh, et je j'ai pas je sens j'ai jamais senti un racisme particulier c'est juste un, un, on retrace une époque mmh. donc je, j'ai pas donc je ne vois pas le souci et je me dis qu'est-ce qui va rester si on commence à censurer tous les films où, où, qui retracent justement qui parlent de la guerre de sécession donc on ne peut plus en pla- passer aucun c'est, c'est, c'est très étrange et, et du coup ça, ça, c'est vrai que ce, ce retrait m'a fait penser à une série qui passe en ce moment sur Netflix qui s'appelle Hollywood et qui est une version euh, utopiste de de l'époque en fait et que revue par euh, Ryan Murphy où justement il euh, y, y a une des scènes dans, dans un des premiers épisodes où justement il y a une jeune femme noire qui euh, essaye de percer en tant qu'actrice et, qui, dans la, et on veut la cantonner dans ce rôle de, de domestique et on lui demande de, de prendre un accent et est-ce qu'on va censurer cette série aussi parce qu'elle retrace elle, elle montre une époque et en plus c'est une série utopie, c'est-à-dire qu'elle n'est est pas vraiment branchée exactement sur la réalité où les, euh, les personnes noires ont quand même un peu plus de liberté qu'ils avaient à l'époque donc je ne sais pas où ça va s'arrêter en fait.
1: C'est une forme de totalitarisme, du politiquement correct, une, une, une police de la pensée qui est en train de se développer Alors, et c'est vrai qu'il faut aussi s'en inquiéter c'est que ceux qui parfois l'animent et notamment sur les réseaux sociaux, on peut se demander aussi quel est leur degré d'éducation et de culture parce que là, la part de manipulation, elle est aussi réelle et moi c'est ce qui m'inquiète, qu'il y ait des manifestations pour euh, proclamer le respect de la personne, voilà, mais c'est cet amalgame que l'on fait qui me semble moi, extrêmement gênant et, et surtout pour une production cinématographique et télévisuelle qui risque que d'en souffrir. Parce que déjà, on doit souffrir d'une crise sanitaire où on est censé avoir des rapports sociaux d'une nature différente et sur les tournages, ça ne doit pas être facile à gérer. Si, en plus de ça, on ajoute une police de la pensée, ça commence à devenir très inquiétant. donc voilà
0: Ça, ça m'a fait penser à un retour du code ACE, quelque oui, part. Hein. Oui,
1: exactement. exactement il y, a, voilà, il y a un code moral qui est en train de s'instiller progressivement dans la production artistique et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il faut laisser la production artistique libre et ensuite, place à l'éducation, place au jugement, place à l'individu.
2: Je veux dire, on a un cerveau, on est là, pour, c'est, c'est fait pour s'en servir. David bah, En soi, le code A, il a eu aussi des... Il ne faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain. C'est qu'il a permis de, aussi de changer euh, l'image qu'on avait. Il a quand même contribué de, euh, en imposant des quotas euh, ethniques, de permettre aussi que des, les Ça, acteurs aient d'autres rôles, jusqu'à ce que justement, finalement, on regarde aujourd'hui des fictions américaines, euh, la couleur de peau du personnage est complètement indépendante de, euh, du personnage qui va pouvoir interpréter. Et euh, on peut même se poser la question si cet euh, état de fait n'est pas responsable au final de l'élection d'Obama, qui a permis de faire oublier qu'il était euh, d'origine mmh. africaine. Hop, oh, président Et euh, c'est une problématique qu'on a par contre, qu'on a toujours en Europe. Enfin, j'ai pas mal de, de collègues et copains qui sont acteurs, et qui, du fait de leur nom ou de leur couleur de peau, sont toujours cantonnés au même rôle, qui mmh. vont être l'arabe, le noir ou l'asiatique de service, avec à chaque fois l'arabe gangster voyou. Euh, euh, non, mais c'est, 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 c'est ça la réalité. Ça. Voilà.
1: Oui, ça, mais ça, ça, par contre, cette réalité-là doit être combattue. Il faut en finir avec des stéréotypes euh, stupides. Il n'y a pas d'autres mots. Je veux dire, c'est le, le premier mot qui me vient à l'esprit. Voilà donc pour un bref regard sur une petite actualité de la semaine, mais qui n'est pas petite en ce qui concerne son importance. Voilà, c'est vraiment quelque chose de grave qui est en train de se produire et il faut quand même espérer le meilleur. Alors, dans quelques instants, on va entendre différents thèmes que nous avons sélectionnés. J'annonce le mien tout de suite, parce que ça permettra aussi de, de glisser la phase concours dont je vous reparle dans quelques minutes, c'est l'ouverture de Casino Royale que je vous proposerai d'entendre euh, tout simplement pour se dire qu'il y a un James Bond quand même qu'on atteint avec une impatience non dissimulée, qu'on aurait déjà dû voir au printemps et qu'on retrouvera à l'automne si tout va bien. Et puis euh, après Casino Royale, on enchaînera avec deux titres. Tout d'abord Flash Gordon, 1980, c'était il y a 40 ans maintenant, et puis ensuite Les Guerriers de la Nuit. Alors d'un côté Flash Gordon réalisé par Michael Hodges, de l'autre Les Guerriers de la Nuit réalisé par le grand Walter Hill, Karine, s'il te plaît, pourquoi avoir choisi Flash Gordon, qui est un film que j'aime beaucoup, hein. je l'ai vu en salle à l'époque, je me suis régalé. Bon, c'est un nanar interplanétaire mais là, musicalement c'est bon hein.
0: ah, moi j'adore ce film c'est un de mes films cultes je, les vois, je le vois très souvent je prends un énorme plaisir à le voir il est très très kitsch mais je trouve qu'il fonctionne bien parce qu'il est kitsch et, et c'est surtout je trouve que la, 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 la bande originale est fantastique la musique de, de Queen que, que vraiment colle parfaitement au film euh, elle est complètement euh, elle est complètement délirante euh, et, et je l'aime vraiment beaucoup c'est un, c'est un album que, j'ai, que j'écoute depuis euh, 30 ans non-stop, je ne m'en lasse pas. Je suis fan. C'est, il est parsemé de dialogues qui sont complètement stupides du film. Et, et vraiment, j'ai un énorme plaisir à écouter cette bande, cette, cette bande originale.
1: Voilà donc pour Flash Gordon. Alors, pourquoi vouloir ré- ré- réécouter le thème de Barry de Vorzon composé pour Les Guerriers de la Nuit, David
2: bah, Je trouve que c'est, des, c'est une ouverture que je trouve absolument prodigieuse et qui colle vraiment à ce film. Euh, que j'ai découvert, c'était quand on s'est passé sur euh, la 5 à l'époque, et c'était mmh. pour moi, enfin, c'était un coup de foudre et un, un choc aussi euh, visuel quoi. Euh, je trouve aussi qu'il est, euh, je, ben, je comprenais pas totalement à l'époque. J'ai, j'ai eu un autre éclairage après avoir vu Gangs of New York qui m'a permis de mieux comprendre aussi euh, toute l'histoire, enfin, des, des gangs d'américains et qui arrive dans ce film à une, une réalité presque carnavalesque avec des, des, des costumes oui. fabuleux, enfin, les, mmh. la, la séquence des Baseball Furies, enfin, c'est quelque chose quand même de fantastique.
1: Quoi. Voilà, donc ce sont les, les deux thèmes que vous entendrez, donc, par ordre d'apparition. Casino Royal, suivi de Flash Gordon et enfin les guerres de la nuit, et donc ça va vous laisser le temps nécessaire pour participer au concours que je vous offre maintenant. Je vous rappelle, vous pouvez participer donc en nous appelant au 03 20 91 24 00 ou bien vous pouvez le faire si vous souhaitez nous écrire par courriel rédaction le quotidien du cinémacom Une petite question toute simple qui est une question prétexte à la clé des DVD surprises, de beaux films et aussi des coffrets de séries télévisées. Si vous nous connaissez bien, vous savez qu'on on soigne notre clientèle, Voilà pour dire les choses très simplement. Et donc En l'occurrence, la la question est très simple. Depuis euh, quelques jours, euh, France 3, en début d'après-midi, a proposé de revoir euh, bon nombre de films d'un grand comédien français disparu en octobre 1987. Et je vous demande tout simplement quel est son nom. Voilà, il y a plusieurs films qui ont été rediffusés euh, par France 3 euh, chaque euh, début de journée vers 13h45, 13h50. On a revu comme ça 5 euh, ou 6 de ces films majeurs. Et quel est donc le nom de ce grand comédien français disparu en octobre 1987 0320 91 24 0 ou bien par courriel rédaction le tout de suite c'est parti retrouvons daniel Gregg dans casino royal bon après midi à l'écoute de ce programme I'm
3: bored.
2: What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet
3: Earth. How peaceful it looks! <laughs>
2: your majesty will you destroy this uh, later i like to play
3: with things while before annihilation
1: Sont les guerriers de la nuit s'enfoncer dans la mégapole new-yorkaise à la recherche de leur destin et je vous rappelle bien évidemment qu'à l'instant, vous entendiez donc un extrait de la bande originale du film Légalier de la Nuit. Et puis juste avant, c'était Flash Gordon, thème incroyable composé par Queen. Et avant encore, Casino Royale, la première aventure avec Daniel Gregg qui reviendra ici à l'automne. Rapidement, la réponse à la question, c'était bien sûr Lino Ventura qui a été célébré à travers plusieurs films qui ont été donc rediffusés par France 3 ici en, dans le courant de la semaine, en début d'après-midi. Pour terminer cette émission, David, un petit éclairage bienvenu car on attend avec impatience une reprise des tournages de fiction pour la télévision et pour le cinéma. Et cela pose bien sûr la grave question du statut des intermittents du spectacle, travaillant dans ce domaine, qui en cette fait période bien difficile, on le s'en doute, ont dû connaître des moments vraiment, vraiment redoutables sur le plan économique et financier. Alors qu'en est-il exactement, en quelques mots, de, de leur situation Et quels, ouais. sont les, quels sont les moyens, les leviers qui existent pour les protéger et les aider autant que possible
2: alors pour bien comprendre la situation et pour faire très court, en gros un, interm- un intermittent du spectacle et de l'audiovisuel, il doit travailler, faire 507 heures sur une période de 12 mois pour pouvoir renouveler ses droits euh, sur une année. Euh, la période de confinement a interrompu euh, l'activité professionnelle de, d'énormément de collègues, euh, moi y compris, ce qui fait que durant cette période, certains étaient aussi durant cette période en cours de renouvellement et n'ont pas pu faire les heures nécessaires. Donc, pour l'instant, le, le système a été gelé. C'est-à-dire que jusqu'au 30 juin, les droits ont été maintenus. Et après, on, a, on est dans le flou total. On sait absolument pas s'il si, euh, y aura des mesures exceptionnelles qui seront prises. Euh, on part d'une année blanche, mais Personne ne sait si elle va être accordée et le cas échéant, elle devrait être accordée à l'ensemble des vacateurs légalement parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus privilégié que d'autres chômeurs, sachant que l'interruption d'activité a vraiment impacté l'ensemble du secteur, aussi bien au niveau touristique, etc. ça fait autant de gens qui sont vraiment euh, dans une, une panade, euh, une panade noire.
1: Et, et d'espérer effectivement une reprise rapide. Alors ça commence, il y a quelques premiers tournages Alors, qui ont repris, mais ça demeure très très modeste, c'est trop très, modeste. C'est donc, pour très
2: l'instant. timide, je crois que j'ai des collègues qui reprennent euh, fin juin et pour l'instant c'est essentiellement sur des productions télévisées ou des grosses productions cinématographiques qui ont les reins solides et qui ont pu mmh. remettre en chantier leurs productions. Et euh, c'est ma plus grande crainte, c'est que pour l'avenir, les, pro, les, plus, les productions plus modestes aient beaucoup plus de difficultés à réunir des budgets, ne serait-ce que pour des questions d'assurance et des choses comme ça, ça va être très très compliqué. Et j'ai vraiment peur qu'on assiste sur ce plan à un appauvrissement de la, la qualité des films, en tout
1: cas. Il, il est de toute façon inévitable qu'il y ait un appauvrissement, tu le, tu le disais à l'instant, de la production télévisuelle et cinématographique dans... Pendant à peu près un an et demi. Voilà le, le temps, parce que ça, c'est, c'est un temps long que la production d'œuvres de cinéma et de, et, de, et de séries télévisées. Donc cet appauvrissement, de toute façon, on le mesurera. On va tout d'abord profiter de ce qui a été produit et qu'on n'a pas encore vu, mais après, je pense qu'à un moment, il va y avoir un trou inévitable. Et alors sur le plan financier, pour la survie économique des intermittents du spectacle, là aussi, il y a un, un enjeu majeur et espérons que les pouvoirs publics sauront prendre les bonnes mesures qui sont nécessaires et qu'on se doit de prendre dans beaucoup de secteurs d'activité actuellement pour soutenir une économie défaillante. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette émission. Un grand merci à Karine Le Breton et à David Mocky de m'avoir accompagné en cet après-midi. On se retrouvera avec grand plaisir samedi prochain pour une nouvelle émission consacrée aux musiques de films, matinée un petit peu, mélangée un petit peu avec l'actualité qui inévitablement se signalera à nous. Et puis nous espérons progressivement pouvoir reprendre notre chemin naturel, la critique cinématographique fin juin, voire début juillet. Sur ce, on vous souhaite un excellent week-end et on vous dit à la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir. 15 heures
3: ah, I love the